0: 오늘 함께 나눌 말씀은 신약성경 요한복음 19장 17절로 3 1절까지 말씀입니다 요한복음 19장 17절로 31절까지 말씀 중에서 22절까지만 함께 봉독하겠습니다 요한복음 19장 17절로 21절 22절까지 한목소리로 같이 한번 봉독하시겠습니다 그들이 예수를 맡음에 예수께서 자기의 십자가를 지시고 해골이라 하는 곳에 나아가시니 그들이 거기서 예수를 십자가에 못박을때 다른 두 사람도 그와 함께 좌우편에 못 박으니 예수는 가운데 있더라 빌라도가 패를 써서 십자가 위에 붙이니 나사렛 예수 유대인의 왕이라 기록되었더라 예수께서 못 박히신 곳이 성에서 가까운 으로 많은 유대인이 그 입회를 읽는데 히브리와 로마와 헬라말로 기록되었더라 유대인의 대제상들이 빌라도에게 이르되 유대인의 왕이라 쓰지 말고 자칭 유대인의 왕이라 쓰라 하니 빌라도가 대답하되 내가 쓸 것을 썼다 하니라 아멘 음... 참 음, 감사하게도 요즘 새벽에는 누가복음 말씀을 수요일은 요한복음 말씀을 나누고 있는데요. 어, 정확하게 같은 본문으로 오늘 함께 나누게 되어져서 어, 아마 계속해서 어떻게 보면 예수님의 고난, 재판, 십자가에 대한 말씀을 새벽에도 수요일을 또 말씀 묵상을 통해서도 나누게 되는 것 같아요. 어, 저는 그래서 어 이게 계속 반복되어지는 말씀으로 읽혀지고 또 묵상되어져서 어, 고민 아닌 고민이 있습니다. 새벽에 어, 말씀과 수요일에 말씀을 전혀 다른 방향에서 전해야 하나 그러기엔 참 어렵잖아요. 예수님의 십자가가 사실은 뭐 다른 방향에서 볼 방법이 없으니까요. 그래서 그런 것 관계없이 어이 사순절 기간, 또 다음 주 고난 주간까지 해서 예수님의 십자의 가 죽으심, 고난, 그리고 부활하시는 그 모든 사건들에 대한 이야기들을 반복해서 다시 한번 살펴볼 수 있는 기회가 되면 좋겠다. 그리고 어떤 의미에서 이런 것들이, 아이, 뭐또 똑같은 이야기를, 또 같은 본문을, 또 같은 이야기를 이라고 생각하게 되는 것 자체가 우리들의 어떤 어리석음과 연약함이기도 하겠다는 생각을 합니다. 그래서 보면 예수님의 십자가 외에 우리가 다른 것들을 볼 방법이 없고 다른 것들을 의지할 방법이 없는데 우리의 구원에 있어서 예수, 그리스도의 십자가 외에 다른 방법이 없고 우리가 그리스도인 됨에 있어서 예수님의 십자가를 제외하고 이야기할 수 있는 것이 없는데도 불구하고 나는 십자가에 대해서 잘 알아. 예수님이 날 위해서 죽으셨지라고 하는 것으로 단순하게 한 두어 줄로 요약하기에는 예수님의 십자가는 우리에게 너무도 귀하고 크고 놀라운 것이 분명합니다. 그래서 반복되어지는 말씀이라 하더라도 다시 한번 십자가에 죽으신 예수님을 묵상하면 좋겠고 또그 묵상을 통해서 그 십자가의 죽으심이 나를 위한 죽으심이구나 그리고 나를 위하여 죽으심으로 지금도 여전히 나의 구주가 되시고 앞으로도 나를 인도하시며 나를 하나님의 나라까지 인도하시는 그 구원의 어, 완성을 이미 예수님께서 십자가상에서 해주셨구나 하고 하는 고백을 다시 한번 할수 있는 시간들이었으면 좋겠다 생각이 되었습니다 예수님의 십자가에 대한 이야기를 이번 주에도 아마 다음 주에도 하게 될것 같은데요 하게 되면서 어, 제일 먼저 나누었으면 좋겠다고 생각하는 것이 십자가입니다 사실은 저희야 태어나면서 교회에 출석하면서부터 예수님의 십자가는 우리의 구원의 상징이자 은혜의 상징이지 그 외의 용도로 십자가에 대한 묵상을 해본 적이 별로 없습니다. 그러나 본래 예수님의 그 십자가는 우리가 잘 아는 것처럼 로마의 처형 도구 사람을 죽이는 어, 도구 혹은 방법이었고 그렇게 생각했을 때 예수님 당시에 예수님의 십자가는 그때 당시에 사람들 중에 가장 잔혹한 사람을 처형하는 방식이라 그렇게 이야기할 수 있습니다. 그래서 뭐 역사가들 혹은 뭐 철학가들도 예수님이 달리신 십자가가 역사상 존재하는 사람을 처형하는, 사용하는 방법 중에 가장 잔혹하고 고통스러운 방법이었다고 전해지기도 합니다 실제로 로마에서도 어, 이 십자가형이라고 하는 것을 어, 집행했음에도 불구하고 모든 제수에게 이 십자가형을 어, 내린 것이 아니고 아주 일부 소수에게만 십자가형을 언도할 만큼 십자가라고 하는 것은 잔혹하고 두려운 어, 형벌이었습니다. 대부분은 어, 사도 바울처럼 참수, 목을 베어 죽이는 것이 가장 간단한 방법이라고 알려질 만큼 고대의 사형 방법은 그렇게 어, 인간적이지 않죠. 요즘이야 죽는 사람의 인격 그리고 죽이는 사람의 어, 트라우마를 생각해서 누가 사형시키는지 알수 없게 버튼 여러 개를 누른다든지 그렇게 하는 방식으로 진행하잖아요 그런데 이때 당시 그런 것은 없었죠 그럼에도 불구하고 그 중에서도 가장 잔인하고 가장 고통스럽고 가장 어려운 죽음이 바로 십자가형이었다 그럼 왜 예수님께서 이 십자가의 죽으심을 죽어야만 했을까라고 하는 의미들을 우리가 묵상해 볼 필요가 있겠다 예수님의 십자가는 단순히 어, 교회를 상징하는 상징이거나 어, 또 다른 의미에서 우리의 상징이기 이전에 그 잔혹한 죽음의 형틀로서의 십자가이기 때문에 예수님이 그 십자가에서 죽으신 죽으심이 우리에게 전하는 의미가 있다고 한다는 사실을 우리가 한번 묵상하면 좋겠다는 거죠 어, 예수님왜 십자가에 죽으셔야 했을까요? 다른 것이 아니라 그때 당시에 사실은 유대인들에게 있어서 사형 처형 방식의 가장 일반적이고 거의 대부분은 돌로 쳐 죽이는 것이었습니다. 스테반 집사님을 죽이는 방식처럼 증인 한두 사람이 그 사람의 죄를 증언하고 그 증언에 책임을 지고 먼저 돌을 던지면 남은 사람들이 그를 따라서 돌을 던짐으로 그 돌에 맞아 죽는 형식 그것이 이제 유대인들 안에 일어나는 뭐 사람의 죄를 묻는 형벌 처형 방식이었단 말이죠 그런데 예수님은 유대인임에도 불구하고 또 유대인 안에서 죽으심에도 불구하고 그런 방식이 아니라 로마의 처형 방식이었고 그 중에서도 어 유대 땅에서는 전혀 잘 일어나지 않는 어그 처형 방식이었던 십자가에서 달려 죽으시는 방식으로만 죽으셔야 했느냐 크게 두 가지로 살펴볼 수 있습니다. 하나는 지난주에 이미 살펴본 것처럼 예수님이 십자가의 죽으심은 저주를 당하셔서 죽으시는 죽으심이어야 했기 때문이라는 것입니다. 십자가의 죽으시는 것은 그야말로 저주받은 죽음이 신명기 말씀이 이미 이야기하고 있는 것처럼 나무에 달려 죽은 자는 하나님으로부터 저주받은 자 그래서 유대의 땅에서 나무에 달려 죽는다는 것은 모든 유대인들이 그냥 너무 판이하게 뭐 명확하게 알수 있는 아 하나님의 저주를 받은 죽음이구나라고 인식할 수 있는 죽음이라는 거예요. 그러니까 예수님의 십자가에 죽으심은 저주 죄의 결과로 저주를 받아 죽는 죽음으로 죽으신 거예요. 그래야만 하셨다는 겁니다. 예수님의 죽으심은 인간의 가장 추악한 죄의 결과로 죽어야 하는 그 저주를 그 죽으심에 덧입어서 형벌 당하시고 죽으셔야만 했기 때문에 십자가에 달려 죽으셔야만 했다고 하는 것입니다. 물론 성경 가운데도 여러 번 예수님의 죽으심에 대한 예언 그리고 예수님이 미리 말씀하신 말씀들이 있습니다. 어 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 그렇게 들려야 할 것이다 그 말씀하심으로 당신이 십자가에 달려 죽으실 것에 대해서 이미 예언하셨고 성경도 그렇게 말씀하셨습니다 그러나 그 모든 것의 초점은 그 매달려 죽는 죽음 자체가 죄의 결과로 받는 저주의 죽음 이라는 데에 초점이 맞춰져 있다 예수님의 죽음은 인간이 당할 수 있는 어떻게 보면 사람이 지을 수 있는 죄 중에서 가장 추악하고 가장 잔혹한 죽음으로 죽으심으로 그 저주를 그 몸에 다 지고 죽으심으로 모든 인류의 죄를 담당하시는 것에 대한 완벽한 모습을 십자가상에서 우리에게 보여주고 계시다. 예수님이 그 십자가에 죽으심으로 지지 않으신 죄가 없고 대신하시지 않은 저주가 없는 죽음을 예수님 십자가상에서 지고 죽으신다는 것입니다 그러니까 다른 이야기로 돌려서 얘기하면 그토록 잔혹한 죽음을 예수님께서 죽으셔야 했던 이유는 그토록 악하고 추한 죄의 그 저주가 우리의 것이기 때문에 내가 그토록 추악한 죄를 범했고 그토록 잔혹한 죽음을 죽어야 할 만한 죄인이기 때문에 그것을 대신하신 예수님께서 가장 추악하고 가장 잔혹하고 가장 고통스러운 십자가의 죽음을 죽으실 수밖에 없었다 고 말씀하는 거죠. 사도 바울이 갈라디아 3장 13절에 보면 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법에 저주에서 우리를 성량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래에 있는 자라 하였습니다. 그렇게 고백합니다. 예수님이 십자가에 달려 죽으신 것은 우리를 대신하여 저주를 받아. 율법에서 이야기하는 그 저주. 하나님의 말씀을 어기고 하나님을 떠나간 죄의 결과로 가장 분명하게 받는 그 저주의 결과로 죽는 죽음인 나무에 달려 죽는 죽음으로 우리를 대속하셨다. 그렇게 선언하고 있다 사도 베드로도 베드로 전서 2장 24절에 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리의 죄를 담당하셨으니 그렇게 고백해요 예수님께서 십자가에 죽으신 것은 우리의 죄, 우리의 저주를 담당하시기 위해서이다 그래서 십자가는 어 예수님이 지셔야만 했던 대속의 죽음의 가장 상징적인 죽음이 되었다. 그렇게 우리가 이해할 수 있습니다. 두 번째는 예수님이 십자가를 지셔야만 했던 어떻게 보면 더 핵심적인 혹은 중요한 이유는 예언의 성취입니다. 예수님께서 죽으시는 죽으신 대속에 대해서는 예수님이 말씀하신 것뿐만 아니라 구약의 모든 성경도 이야기하고 있고 이미 예언하고 있습니다. 하나님께서 예수 그리스도를 이 땅에 보내시고 그가 오셔서 우리를 위하여 대신하시고 죽으실 것에 대한 그 말씀들을 시편에서도 이사야서에서도 끊임없이 들려주고 그것들을 시작성경 요한복음에서도 또 다른 복음서에서도 다시 불러와 그것이 예수님에 대한 구약의 말씀인 것을 확증해 들려주거든요 그래서 특별히 요한복음도 그렇지만 다른 성경들도 마찬가지로 예수님이 죽으심이 구약의 성경 하나님의 말씀의 예언을 따라 이루어지고 있다는 사실을 거듭거듭 다시 확인하고 다시 확인하고 또 천명하고 또 드러내주고 또 확인시켜주는 그런 방식으로 예수님의 십자가 사건을 우리에게 들려줘요. 오늘 우리가 읽었던 본문 그리고 아 읽지 않았지만 저어 뒤에 예수님의 십자가의 사건을 기록하고 있는 어 30절 이후 어 37절까지의 말씀 가운데 보면 그 모든 말씀 가운데에도 반복해서 예수님의 죽으심과 십자가의 사건을 구약의 예언과 연결해서 우리에게 들려줍니다. 오늘 우리가 읽지 않았지만 24절은 이렇게 씁니다. 군인들이 서로 말하여 말하되 이것을 찢지 말고 누가 온나 제비 뽑자 하니 이는 성경에 그들이 내 옷을 나누고 내 옷을 제비 뽑나이다 그렇게 씁니다. 10편 28편 16, 18절 말씀입니다. 그러니까 예수님의 죽으심에 대하여 이미 10편 말씀에 예언했던 것처럼 요한 복음은, 요한은 예수님의 제비, 예수님이 죽으시고 그것을 제비뽑는 군병들의 제비뽑기가 우연히 일어난 것이 아니고, 구약성경에 이미 말씀하신 것을 응하게 하시기 위하여 이 같은 일이 일어났다. 그렇게 말씀하고 있습니다. 두 번째는 28절, 그 후에 예수께서 모든 일이 이미 이루어진 줄 아시고, 성경을 응하게 하려 하사. 이르시되 내가 목마르다 하시니 이 말씀도 10편 69편 21절에 있는 말씀이에요 그런데 요한은 이 말씀 역시 성경을 응하게 하려 하셔서 이 말씀을 하신다 예수님께서 그 위에서 하시는 그 말씀 역시 10편의 말씀 하나님께서 하신 그 말씀을 이미 응하게 하기 위하여 내가 목마르다 말씀하시고 그것들을 이루셨다고 기록합니다. 10편도 사실은 여러 곳에서 이 말씀을 해요. 대표적으로 시편 22편이 메시아 10편으로 알려져 있는데 예수님의 죽으심에 대한 그 이야기들을 10편에서 다윗의 입술로 이미 예수님이 오시기 천여 년 전에 사람이었던 다윗의 입술로 찬양하게 하시고 쓰게 하신 그 말씀을 이십자가상에서 응하고 완성하고 계시다는 것입니다. 또 36절 이 일이 일어난 것은 예수님이 십자가에 달려 죽으시는데 어, 예수님 이외에 양편에 있었던 죄수들은 빨리 죽지 않으니까 죽게 하기 위해서 그 다리를 꺾습니다 그렇게 하는 이유는 몇 가지 이유가 있는데요 첫 번째는 이때가 유대인들이고 그 다음 날이 안식일이잖아요 신명기 말씀에 혹 나무에 달아 저주를 받아 죽게 되어지면 그 시체를 당일에 그 나무에서 내리도록 명해요 이유는 이가나한 땅이 하나님의 땅이잖아요 하나님 주신 거룩한 땅인데 그것에 저주받아 죽은 시체를 나무에 달아 해를 넘기고 안식일에 두거나 하는 것으로 하나님의 땅을 거룩함을 해하지 말아라 그래서 그 해가 지기 전에 그 시체를 내릴 것을 명하세요 그러니까 어, 유대인들이었고 다음 날이 안식일이니까 특별히 더 조급했죠. 그러니까 다리를 꺾으면 다리로 몸을 지탱할 수 없으니까 팔의 힘으로만 지탱하게 되면 이 이, 이, 숨을 쉬는 횡경막이 늘어나서 거기가 이렇게 눌려서 질식해서 바로 어, 숨을 거두게 되어져서 그래서 이제 더 빨리 고통을 없애주고 빨리 죽음을 죽게 하기 위해서 그런 방식을 썼다고 해요. 그래서 어 그렇게 했지만 예수님은 이미 숨을 거두셔서 그 옆구리를 창으로 찔러 그 몸에서 피와 물이 쏟아지게 되어지는 장면을 쓰고 있습니다. 그러면서 그것에 대해서 이렇게 말씀니다이 일이 일어난 것은 그 뼈가 하나도 꺾이지 아니하리라 한 성경을 응하게 하려함이라. 하나의 말씀 가운데 예언하신 것처럼 예수님이 그 뼈가 하나도 꺾이지 아니하리라고 말씀하셨던 그것을 성취한 것이라고 말씀하세요 10편 33편, 34편 20절을 가리켜서 말씀하신 것이기도 하거니와 6월절 어린 양으로 대표되어진 예표되어진 예수님의 죽음 그래서 6월절에 잡는 어린 양도 뼈를 꺾지 않습니다 하나님께서 제정하신 것이었고 그래서 그 예언을 응하게 하시기 위하여 예수님이 죽으시고 로마 군병에 의해서 다리가 혹은 옆에 있는 사람들의 뼈가 꺾일지라도 예수님은 그렇게 하지 아니시고그 몸에 창이 찔리시고 피가 쏟아지는 그와 같은 일로 죽음을 죽으셨다고 성경이 씁니다. 마지막으로 37절 또 다른 성경에 그들이 그 찌른 자를 보리라 하였느니라 또 다른 성경에도 예수님이 찌르, 차게 찔린 것에 대해서 예언했다. 그래서 그러니까 사도 요한은 이 십자가상에서 일어난 예수님이 달리시고 어 죽으시는 그 모든 과정에서 일어난 일들을 계속 반복해서 어떤 단어를 써요? 성경이 응하게 하시기 위하여 성경이 기록한 대로 성경의 말씀을 응하게 하셨다고 씁니다. 다시 말하면 예수님의 십자가의 죽으심 그리고 십자가의 죽으심으로 예표되어진 예수님의 대속의 죽으심은 이미 하나님의 말씀 가운데 예언되어졌고 준비되어졌으며 예수님에 의해서 성취되어지고 있는 사건이라고 하는 사실을 우리에게 알려주고 있다는 것입니다. 예수님의 십자가의 죽으심은 그때 당시에 갑자기 결정된 것이 아니라 하나님의 구원의 계획 가운데 이미 예정되어졌고 그 죽으심으로 죽으심으로 모든 인류의 죄를 그 저주를 그 몸에 입으시고 대석의 죽음을 죽으신 것이다 하는 사실을 요한은 우리에게 들려주고 싶어 한다는 것입니다 그러면 이 말씀을 통해서 우리가 어떤 사실을 조금 확인할 수 있느냐 첫 번째는 하나님의 선하심 순신실하심이세요 하나님은 구약 성경을 통해서 우리에게 이 모든 것이 하나님의 구원의 계획 가운데 일어난 일인 것에 대해서 들려 줍니다. 인간이 범죄해 하나님 앞에서 더 이상은 하나님의 말씀을 듣지 않고 이스라엘 백성도 율법을 더 이상은 순종하지 않아서 도저히 안 되어서 그제서야 하나님께서 방법을 생각하시다 생각하시다가 그래 이 방법밖에 없겠다. 그래서 예수님을 보내시고 그 십자가에 달려 죽으심으로 우리를 구원하신 그런 방식으로 우리를 구원하신 것이 아니고 이미 첫사람 아담이 범죄했을 때부터 그리고 아담과 하와를 에덴 동산에서 쫓아내실 때에 어린 양을 죽이고 그의 가죽으로 옷을 대신해 입히시는 그때로부터 이미 하나님은 우리의 죄를 사하실 구원의 계획을 계획하셨고 그 계획을 예수님과 하나님 사이에 계획하신 대로 그것을 이루고 계신 하나님이십니다. 우리에게 있어서 그 시간은 너무 길지요 아담의 때로부터 예수님의 때까지 또 예수님이 죽으시고 부활 승천하신 이후로 지금 우리 때까지 인류의 역사는 꽤긴 시간을 흘러갑니다. 우리는 그 시간들 속에 하나님이 모든 계획을 가지고 계시고 그 안에서 그 일을 이루시고 계시다는 감각을 가지기가 참 어려워요 하나님이야 시간을 초월하시는 분이시니 어제가 천년 같고 하루가 천년 같고 천년이 하루 같으신 분이시고 어제와 오늘 내일이 늘 하나님의 손 안에 계신 분이시니 하나님의 구원의 계획을 이루시는 방법 그것이 아담때로부터 예수님을 통하여 지금 우리로 다시 오실 예수님을 인하여 완성되는 그 모든 과정이 하나님의 은혜의 과정 속에 주어지는 것일 수 있습니다 그러나 우리는 그 하나님의 계획의 아주 일부분의 시점에 살면서 구약의 성도들은 하나님의 구원에게 그것들을 사모하며 바라보았고 또 우리들은 이미 오신 예수님을 믿음으로 다시 오실 예수님을 소망하며 우리의 삶을 살아간단 말이죠. 그러니까 우리가 사는 그 짧은 시간 속에 하나님의 구원의 계획이 성경 안에서 이미 준비되어지고 신실하신 하나님에 의해서 그것이 실행되어져서 결국은 하나님의 아들이신 예수 그리스도가 이 땅에 오시고 이 땅에 오신 예수님께서 우리의 모든 죄를 다 지시고 저주받아 죽으시는 죽으심이 십자가에 달려 죽으시는 방법으로 그 구원을 완성하셨다고 하는 사실을 감각하기라는 것은 너무너무 어렵습니다. 그래서 성경은 특별히 요한복음과 복음서는 그 예수님의 십자가의 사건에 대해서 우리에게 세세하게 들려줍니다 그러면서 반복적으로 우리에게 말하고 있는 겁니다 이 구원이, 이 죽으심이, 이 대속의 죽으심이 바로 하나님께서 성경에서 이미 약속하시고 예표하시고 준비하신 것을 완성하고 계신 것이다 그래서 구약성경은 그 예수님의 죽으심에 대한 모델, 예표의 모습들을 여러 가지 방식으로 우리에게 보여줘요 종아까 말씀 나누었던 아담과 하와에게 입혀주었던 가죽옷고 그러했고, 또 아브라함이 바쳤던 이삭을 통해서 혹은 모든 가족을 대신하여 홀로 애굽에 팔려간 요셉의 모습을 통해서 그 죽으심 그리고 그 대속의 의미들이 계속해서 이스라엘 사람들에게 설명되어져요. 그러면서 특별히 모세 때에 이스라엘을 애굽에서 건져내시던 그때에 6월절이라고 하는 특별한 절기에 모든 사람이 다 죽어야 하지만 그 죽은 사람을 다 죽이실 수 없어서 그 죄의 결과로 죽는 죽음을 장자들로 한정하셨어요 그러니까 장자들이 죽는 것은 거기에 있는 애국에 있는 모든 사람이 죽어야 할 죄인인 것을 선언하시는 거였거든요. 그런데 그 죽음조차도 하나님이 말씀하신 대로 어린 양의 피를 문설주에 바른 집은 그 죽음을 넘어가 주셨다고요 그러면서 어린 양의 피가 그 죽음, 생명이 너희의 생명을 대신하시는 것이다 라는 사실을 가르치세요 너희가 죽어야 하지만 어린 양이 대신 죽음으로 그 생명이 너희의 죽음을 대신하시는 것이다 그리고 그것이 예표가 돼요 6월절 어린 양 혹은 이스라엘의 속죄죄로 들여지는 양의 혹은 짐승의 피 생명은 단번 1년 혹은 너희의 지은 죄를 한번 속죄해요 그러나 예수님께서 단번에 죽으심으로 우리의 모든 죄를 속해 주실 것에 대해서 말씀하시고 그리고 십자가 위에서 그것을 확인시켜 주신다 레위기 17장 11절은 이렇게 말씀하십니다 육체의 생명은 피에 있습니다 내가 이 피를 너희에게 주어 단에 뿌려 너희의 생명을 위하여 속하게 하였나니 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라. 유대인들은 그래서 속죄죄 그 피의 제사라고 하는 것이 내 죄를 대신다여 이들이 죽는 것인 것에 대한 명확한 인식을 가졌어요. 언젠가도 말씀을 드린 적이 있는 것 같지만 하나님은 어리석은 우리들에게 아주 분명한 눈에 보이는 속죄 방식에 대한 모습을 제사를 통해서 보여주십니다. 내 죄를 동물의 머리에 안수합니다. 전가하는 거죠. 책임을 전가합니다. 그렇게 하고 그 동물을 죽여서 그 피를 단에 뿌림으로 내가 죽어야 할 죄인이지만 내 죄를 대신 전가받은 이 동물이 죽음으로 그 죽음을 대가로 하나님이 내 죄를 용서해 주시기를 기대하는 마음으로 그 제사를 드리게 하셨어요 그러니까 어떻게 보면 이스라엘의 제사는 거룩하기보다 물론 거룩하죠 피비린내 나는 제사예요 특별히 유월절에는 예루살렘에서 도축되어지는, 도축이라고 하는 제사로 들여지는 제물들의 숫자가 어마어마해서 성전에서 이제물들을 잡을 수 있는 그 제사장들이 너무 피곤하니까 많은 제사장들이 다 모여서 일시에 그 일들을 행하, 행했고, 어, 여야메르미아스 역사가의 기록을 보면 유월절 때에 성전에서 뿌려지는 그 피가 넘쳐서 그 옆에 있는 흰놈의 골짜기를 향해서 강처럼 흘러갔다고 기록할 만큼 어마어마하게 많은 동물들이 대신 죽었단 말이에요. 그걸 보면서 우리가 저 죽음을 죽어야 하는 것이구나에 대한 실증을 그들로 하여금 보게 하시는 거예요. 그런데 참 인간이 얼마나 악하냐 하면요. 그걸 보면서도 익숙해져요. 나 대신해서 죽는 죄의 머리에 안수하는 것도 처음에는 두려움으로 했을 거 아니에요. 하다가 하다가 보니까 이제는 뭐의뢰기 그냥 안수하고 보내고 죽고, 그럼 나는 할거다 했고 돌아가고 그렇게 왜안 되어졌겠어요? 그랬으니까 유월절을 앞두고 예수님을 잡아 십자가에 죽이기를 혈안이 되어서 대제사장들 바리새인들 그들이 그토록 밤을 새도록 예수님을 죽이기에 열중했지 않겠습니까? 만약에 자기의 죄를 하나의 앞에 고하고 그 죄를 사함받는 절기 그것을 상징하고 기억하는 절기인 유월절그 거룩하심 앞에서만 그들이 겸손했다 하더라도 꼭 그날을 피해서 정말 악했다 하더라도 그날은 아니고 좀 다음 그런 날을 택할 수 있지 않았겠어요? 그러지 않았다고 그들에게서 유월절 그날은 예수님을 죽이기에는 이 사람들이 소동하기 좋은 날이기 때문에 그 전에 결판을 내야 돼. 사람들이 모이기 전에 예수님 빨리 재판하고 십자가에 달려 죽여야 사람들이 소동할 여지를 주지 않아. 그 생각밖에 없었던. 하나님이 말씀을 통해서 구약 성경을 통해서 또 율법을 통해서 끊임없이 보여주시고 말씀하셨던 그. 모습들 가운데에서 우리의 죄인됨 그 죄를 속하시는 예수님에 대한 말씀을 들었음에도 불구하고 그들에게 십자가에 달리신 예수님을 바라볼 눈은 없었다는 것입니다. 예수님분명 말씀하십니다. 모세가 광야에서 뱀을 들었던 것처럼 인자도 들려야 하리니 그 뱀을 보는 자마다 생명을 얻었던 것처럼 예수님의 십자가를 바라보는 사람마다 구원을 되어진다. 저와 여러분들은 그 예수 그리스도의 십자가를 바라보고 믿음으로 붙잡아 하나님의 자녀 구원받은 백성이 되어진 줄 믿습니다. 그렇기에 다시 우리가 예수 그리스도의 십자가를 똑바로 또 바라볼 수 있는 시간이었으면 좋겠습니다. 예수님의 십자가가 내게 놀라운 은혜와 감격으로 다시 한번 붙잡혀지게 해주십시오. 언제라도 우리의 연약함과 우리의 부족함을 내가 발견할 때마다 내눈 들어서 십자가 바라볼 수 있는 믿음을 허락해 주십시오 우리가 이 땅을 살아가면서 내믿음의 연약한 모습들 혹은 우리의 삶에 어려운 부분들이 있을 때에 다른 것 바라보기 전에 먼저 내 생명을 대신해 주신 그리고 나를 위하여 구원의 은혜를 베푸신 그 십자가 그리고 그 창세 전부터 지금까지 우리를 구원하시기 위하여 쉬지 않고 일하시고 그 구원을 완성하신 그 하나님을 바라보면서 우리가 그 하나님 앞에 나서고 하나님의 은혜를 구하는 사람 되게 해 주십시오. 사실은 십자가를 바라본다는 것 그건 굉장히 단순한 일이었습니다. 모세의 때를 우리가 예로 생각해 보면 불배면불려 죽어가는 모든 사람들이 광야의 한 가운데 높이 달린 높뱀을 바라보기만 하면 나음을 입을 거라고 말씀했어요. 그런데도 보아 구원을 얻은 사람이 있는가 하면 보지 않고 죽은 사람이 있었습니다. 그게 뭐 어려운 일이에요. 그냥 나가서 보면 되는 거잖아요. 다른 여타한 게 필요 없었던 그럼에도 불구하고 그것 하지 않고 죽었어요. 그런데 지금 우리는 예수 그리스도의 십자가를 바라보면 그것을 우리가 믿음으로 붙잡으면 영원한 생명을 얻게 되어진다고 성경 말씀이 눈 후에 우리에게 선포해 말씀해 주십니다. 그럼에도 불구하고 그것을 믿지 않고 그 십자가를 바라보지 않고 붙들지 않는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 이미 구원받아 하나님의 자녀가 되어진 저희들, 하나님께서 허락하신 그 구원의 은혜를 하나님 매일마다 새롭게 우리 속에 되새기게 해 주십시오. 그 십자가의 은혜가 다시 한번 내 속에 기억되고 확인되게 해 주십시오. 성전 예배당 앞쪽에 있는 십자가를 바라볼 때마다 말씀 가운데 십자가를 묵상할 때마다 그 십자가가 그냥 어떤 장식으로서가 아니라 나의 죄가 그곳에 달려 있고 그자를 대신하여 죽으신 예수님의 보혈의 피가 그 위에 뿌려져 있는 것을 깨달아서 그 십자가를 감격하며 바라보게 하시고 그 십자가로 인하여 겸손하게 나를 낮춰 하나님의 은혜를 구하는 자리에 서게 해주십시오 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 주님 달려 죽으신 십자가 우리가 생각할 때마다 그 보혈, 그 구원, 그 은혜를 말로 표현할 수 없이 크고 놀랍게 경험하게 되어지는 것을 고백합니다. 어느 틈엔가 고난주간도 예수님의 십자가도 우리들에게 익숙한 것이 되어져 버리고 말지만 그렇다 하더라도 매일마다 우리를 향하여 그 구원의 놀라운 은혜를 완성하시고 또 지금도 우리에게 그 은혜를 베풀어 주시며 끝까지 포기하지 않고 우리를 하나님의 나라까지 인도하실 그 하나님을 기억하며 하나님의 손을 붙잡고 말씀에 순종하며 하나님의 사람으로 살아가게 하여 주옵소서 약한 저희들에게 은혜 베풀어 주셔서 그 하나님을 인하여 기뻐하며 감사하며 그리스도인으로 사는 저희 런던 제일장독의 모든 성도들 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘